0: Всем привет! Сегодня поговорим про газовый долг, как он делится между правым и левым берегом, то есть между Молдовой и Приднестровским регионом. Но самое главное, как был искусственно увеличен долг правобережья и кто стоит за этими беззакониями. Осенью прошлого года Кремль шантажировал Молдову отключением от газа, якобы за неуплату долга в размере 433 миллиона долларов. По словам представителя Газпрома Сергея Куприянова, Задолженность с правого берега, с учетом штрафов и пеней, составляет 709 миллионов долларов. В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов. А с учетом просроченных платежей, общая задолженность 709 миллионов. Это далеко не первый раз, когда Москва нас шантажирует. 22 года назад, в феврале 2000 года, посреди зимы «Газпром» отключил подачу газа в Молдову также под предлогом наличия газового долга. Тогда долг якобы составлял 195 миллионов долларов. Мы утверждаем, что у Молдовы нет долгов за газ. А напротив, это Газпром нам должен. Вместе с Тудором Шойту мы проанализировали все документы с допущенными Газпромом нарушениями, с неправомерными условиями в газовом контракте, а также незаконными решениями прежних правительств. В октябре 2020 года мы опубликовали с ним доклад, показывающий, как с 90-х годов долг Молдовы был незаконно увеличен более чем на 952 миллиона долларов. Как и почему это вообще случилось? Происходили рейдерские атаки по захвату газопроводов. Долг Приднестровского региона был погашен за счет денег, выделенных правительством Республики Молдова. В контракт на поставку газа были внесены неправомерные условия. Все эти беззакония происходили при непосредственном участии «Газпрома» и политиков, которые были у власти. Мы нашли следы и Вячеслава Платона, который также ответственен за увеличение газового долга. Последние 30 лет «Газпром» поставляет газ как в Молдову, так и в Приднестровский регион. Молдавские потребители ежемесячно оплачивают счета за газ, в противном случае их Просто отключают. Приднестровье за все эти 30 лет не заплатило ни копейки, а весь долг накопила Молдова Газ, которая и подписывает контракты с Газпромом. Давайте сначала разберемся, какой общий долг, включая долг левобережья. Согласно последнему отчету Газпрома, газовый долг Молдова Газа на 30 сентября 2021 года составила 531 миллиард рублей или 7,3 миллиарда долларов. Но это не окончательная сумма. К этому добавляется долг в 1,2 миллиарда долларов, который «Газпром» продал в 2005 году своей дочерней компании «Факторинг Финанс». Итак, по состоянию на 30 сентября 2021 года общий долг за российский газ составлял 8,5 миллиардов долларов, включая долг предистровья. Кто в конечном итоге должен будет за это платить? Весь долг принадлежит «Молдова-Газу», которая отвечает своим имуществом – газопроводы, офисы, автомобили, мебель и другое оборудование. На конец 2020 года активы «Молдова-Газ» составляли 11,5 миллиардов лей, или около 670 миллионов долларов. Иными словами, если «Газпром» захочет завтра вернуть газовый долг в размере 8,5 миллиардов долларов, Ему придется продать все имущество Молдова-Газ, которое стоит всего 670 миллионов долларов. Даже теоретически «Газпром» может вернуть только 8% своего долга. И они об этом прекрасно знают, потому что Приднестровский регион не платит за газ. Более того, «Газпром» во всех своих финансовых отчетах указывает, что Приднестровский регион не платит за потребление газа и долг увеличивается. Если я не оплачу счет за газ, мне его просто отключат в следующем месяце. Почему тогда «Газпром» продолжает поставлять газ в долг Левобережью? По сути, таким образом Кремль финансирует неконституционный режим в Тирасполе. А весь долг накапливается на газ. Этот неконституционный режим на Левобережье существует только при поддержке Кремля через «Газпром». Каким образом газ конвертируется в деньги, которые поступают в так называемый приднестровский бюджет, мы поговорим в следующем видео. Мы упомянули, что долг в размере 8,5 миллиардов долларов включает в себя и приднестровский регион. Разделение долга между правым и левым берегом, то есть между Молдовой и приднестровским регионом, происходит в бухгалтерии Молдова-Газа, которая никогда не проверялась. То есть с момента создания предприятия в 1998 году ни одно уполномоченное государственное учреждение, такое как счетная палата или Наре, не проверяло задолженность за газ. Иными словами, когда молдавский чиновник или представитель Газпрома говорит о газовом долге Молдовы или Приднестровского региона, он оперирует непроверенными данными, и мы должны поверить на слово бухгалтерам Молдова-Газа. Чтобы разобраться в этом вопросе, правительство Гаврилицы объявило тендер на привлечение международной аудиторской фирмы. А пока давайте посмотрим, как долг Молдова за газ был искусственно увеличен на протяжении многих лет. Все началось в 1994 году. Тогда «Газпром» поднял цену на газ для Молдовы с 38,5 долларов до 80 долларов. Страны СНГ платили 50 долларов, европейские страны – 73 доллара, а Молдова платила самую высокую цену на европейском континенте. Вот это Кремль называет дружественными отношениями. Кроме того, «Газпром» обязал нас платить авансом за газ, а за просрочку наложил штраф в размере 0,35% в сутки или 128% в год. Штраф был в 17 раз выше, чем в других странах. Опять же, Братские условия от «Газпрома» для молдаван. При этом Приднестровский регион перестал платить за газ, видимо, по согласованию с кремлем. Таким образом, газовый долг Молдовы всего за год взлетел с 22 миллионов до 291 миллиона. Из этой суммы 91 миллион долларов составлял долг Левобережья, и 100 миллионов была накопленная пеня. «Газпром» намеренно поставил нам такие кабальные условия, чтобы искусственно создать этот долг и заполучить магистральные газопроводы Молдовы. По этим газопроводам Газпром осуществлял транзит газа в балканские страны. Чтобы частично погасить газовый долг, правительство Сангели приняло решение о передаче магистральных газопроводов Газпрому. В 1995 году было создано совместное предприятие ⁇ Газснап Транзит ⁇ на баланс которого были переданы магистральные сети. А «Газпром» получил половину акций. Вопрос в том, как оценивались эти газопроводы. По действующему тогда закону об иностранных инвестициях, любое имущество, которое государство вносит в капитал совместного предприятия, должно быть оценено по мировым рыночным ценам. Правительство Сангели нарушило этот закон. Магистральные газопроводы, приносившие ежегодно 36 миллионов долларов дохода от транзита газа, были оценены всего в 104 миллиона. По мнению Сангели, газопроводы окупаются всего за три года. Их реальная стоимость была как минимум в 9 раз выше. А их продажа Газпрому по заниженной цене нанесла Республике Молдова ущерб в 416 миллионов долларов. Из этих денег мы могли бы полностью погасить газовый долг и еще сохранить деньги для инвестиций. Решение правительства Сангели не только нанесло огромный ущерб, Это решение правительства даже не было опубликовано в официальном мониторе, а значит, оно является незаконным. Идем дальше. В 1997 году правительство Чубука выпустило гособлигации на сумму 140 миллионов долларов, которые были переданы Газпрому в счет погашения долга за газ. Согласно акта сверки, Газпром использовал 130 миллионов долларов на погашение долга который накопился в 1995 году. В действительности у Молдовы на тот момент не было долгов за 1995 год. Таким образом, «Газпром» погасил долг Левобережья из денег, выделенных правительством Республики Молдова. И это решение является незаконным, поскольку оно также не было опубликовано в официальном мониторе. В 1998 году правительство Чубука вновь прибегло передачи газовых сетей в счет выплаты долга перед «Газпромом». Решением правительства номер 1068 было создано АО «Молдова-Газ». Магистральные газопроводы были переданы от Транзита молдова «Молдова-Газу». Кроме этого, были дополнительно переданы газораспределительные сети, которые были в собственности у государства. Обращаем внимание на пятый пункт из документа. Здесь мы видим, как правительство Республики Молдова просто подарило Газпрому 33 миллиона долларов. Магистральные газопроводы ранее находились на балансе газ где доля Газпрома составляла 50%. Эти газопроводы были переоценены, а доля Газпрома увеличена на 33 миллиона долларов. На эту же сумму Газпром должен был уменьшить газовый долг, но этого не было сделано. Все имущество, которое внесли на баланс молдого Газа», было передано без проведения оценки. Третий пункт решения правительства предусматривал, что в 1999 году департамент приватизации, которым тогда руководил Владимир Филат, должен был провести переоценку газопроводов по рыночным ценам. Другими словами, департамент, которым руководил Филат, должен был выяснить, сколько на самом деле стоят газовые сети – изменить капитал Молдового газа и погасить часть долга за газ. Это положение не выполнено и по сей день. Остается спросить у Филата, в чем причина, но лучше, чтобы об этом его спросили прокуроры. Итак, в 1998 году «Газпром» получил половину акций Молдова-Газа и должен был сократить газовый долг на почти 60 миллионов долларов. «Газпром» вспомнил об этом только через три года. Согласно акту проверки от июня 2001 года, Газпром использовал эти средства, чтобы погасить долг за 1997 год. В тот период у Республики Молдова не было долгов за 1997 год. Это значит, что вместо сокращения долга Молдовы, Газпром вновь погасил долг Придестрове на 60 миллионов долларов за счет средств Республики Молдова. В августе 2000 года правительство Брагиша выпустило гособлигации на сумму 90 миллионов долларов для погашения долга за газ. Согласно акту проверки, «Газпром» погасил долг в 63 миллиона за 1996 год и 27 миллионов за 1997 год. Фактически, на тот момент Молдова не имела долгов за 96 год. Иными словами, за счет гособлигаций молдавского правительства «Газпром» снова погасил долг Левобережья. Осенью 2019 года «Газпром» запустил турецкий поток и практически прекратил транзит газа через Молдову. До этого транзит российского газа через Молдову составлял около 19-20 миллиардов кубометров газа в год по трансбалканскому газопроводу. 72% этого газопровода находится на территории Молдовы и только 28% на левом берегу. В такой же пропорции должны делиться между сторонами доходы и расходы. Но договор с «Газпромом» предусматривает, что доходы от транзита распределяются 50 на 50 между Кишиневом и Тирасполем. «Газпром» поставил такое условие только для трансбалканского газопровода, по которому шел транзит газа. Для второго газопровода, который находится на севере и по которому не было никакого транзита, в том же договоре предусмотрена справедливая формула распределения доходов. Пропорционально длине газопровода на правобережье и левобережье. Если бы доходы от транзита газа распределялись справедливо, то Молдова получала бы не 50%, а 72%. Иными словами, из-за несправедливых условий контракта Молдова ежегодно теряла 22% своих доходов от транзита газа. Или около 12,5 миллионов долларов в год в пользу Террасполя. За 20 лет упущенная выгода составила 250 миллионов долларов. Этими деньгами Молдова могла бы погасить газовый долг. Таким образом, в результате злоупотреблений, допущенных Газпромом и молдавскими политиками, которые были у власти, за последние 25 лет газовый долг правобережья был искусственно увеличен более чем на 952 миллиона долларов. Еще одну схему, которая привела к увеличению долга за газ на 57 миллионов лей, организовал Вячеслав Платон, которого вы хорошо знаете. В результате проверки, проведенной Центром по борьбе с коррупцией, было установлено, что в 2006 году по незаконным судебным решениям Молдова Газ обязали поставлять газ в долг на стекольный завод Кристалфлор. Платону удалось назначить своего управляющего на фабрику, у которой были долги перед Молдинком Банком. Завод производил стеклянные бутылки и продавал их через компании, контролируемые Вячеславом Платоном. Деньги оставались у компаний Платона, а завод обанкротился и не рассчитался по долгам за газ. Я не собираюсь платить за долги, которые создал Платон. Но меня интересует другое. Почему прокуратура и Центр по борьбе с коррупцией знают об этой схеме еще с 2009 года, но не возбудили ни одного уголовного дела? А может дело есть? Может, оно лежит и пылится где-то в прокуратуре? Молдова ГАЗ поставляет нам газ по тарифам, которые устанавливает Норе. Это значит, что деньги, которые собирает Молдова ГАЗ, должны быть потрачены только на те цели, которые утвердили в Наре. Закупка газа, выплата зарплат, ремонт газовых сетей, налоги и прочее. Если компания тратит деньги на другие цели, у нее накапливаются долги за газ. Необоснованное увеличение долга за газ также связано с хищениями в Газе. В 2009 году компания приступила к строительству нового офиса. Это современное и стильное здание. Мы долго пытались узнать, сколько было потрачено на строительство этого офиса. Информация была опубликована только в 2020 году. газ продала этот офис в 2018 году своей дочерней компании «Флаккера Албастра». Согласно последнему отчету «Молдова ГАЗ», балансовая стоимость офиса составляет 498 миллионов лей. Наре отказалась включить эти необоснованные расходы в тариф. Другими словами, компания «Молдова ГАЗ» потратила полмиллиарда лей на строительство офиса не заплатила за газ, тем самым увеличив долг перед «Газпромом». Вот еще один пример хищений, которые происходили в «Молдова-Газе». В 2011 году Наре провело проверку «Молдова-Трансгаза», один из филиалов «Молдова-Газа», и выявило хищение на 243,5 миллиона лей, или 20 миллионов долларов на тот момент. Компания покупала газовые трубы, счетчики и другие материалы через посредников – офшорные компании на Кипре. Например, Погонный метр трубы, которая стоила 77 долларов, компания покупала за 326 долларов в 2010 году и 357 долларов в 2011 году, а разница оседала на счетах посредников. После завершения проверки Наре вынесла 4 решения по этому делу в 2012 году и исключила необоснованные расходы из тарифа. 20 миллионов долларов ушли в офшоры, а Молдова ГАЗ, которым тогда руководил Александр Гусев, Осталась должна «Газпрому». Чтобы вернуть украденные деньги, тогдашнее руководство НАРЭ во главе с Виктором Парликовым направило все материалы в прокуратуру. Результат – ноль. Прокуратура не увидела проблем, что 20 миллионов долларов украли из «Молдова Газа», еще более увеличив газовый долг. Через две недели после того, как Наре вынесло первое решение по этим хищениям, на одного из директоров НАРЭ было совершено покушение. Вечером 10 апреля 2012 года около 22.00 взорвалась машина Николая Райляну, припаркованная на улице Тестемицану, напротив онкоинститута в Кишиневе. Кто-то подложил гранату в его машину, и она взорвалась как раз в тот момент, когда Николай Райляну сел за руль. Директор Наре отделался легкими травмами только благодаря находившимся поблизости людям, которым удалось вытащить его из горящей машины. Было возбуждено уголовное дело, которое тоже пылится в прокуратуре уже 10 лет. В 2015 году компания «Молдова Газ», которой тогда руководил Александр Гусев, потратила 90 миллионов лей на страхование газовых сетей, 29 миллионов на газотранспортные сети и 61 миллион на распределительные сети. Если бы произошла какая-нибудь авария, страховая компания должна была бы возместить ущерб в размере нескольких миллиардов лей. Во-первых, никогда в истории Молдовы не было аварий такого масштаба. Во-вторых, ни одна молдавская страховая компания не имеет достаточно средств, чтобы выплатить такой ущерб. Для этого делается перестраховка в иностранной компании. Это означает, что молдавскому страховщику придется выплатить почти все 90 миллионов лей иностранной страховой компании. Однако в действительности перестрахование не производится, а деньги просто воруют. В антикоррупционном центре об этом знают. Они даже описали подобный случай в своих отчетах, но ничего не сделали для расследования этой кражи. Нарепа считала, что «Молдова-Газ» необоснованно потратили 90 миллионов лей на так называемое «страхование» и не включила эти расходы в тариф. «Молдова-Газ» потратила деньги, за «газ» не заплатила и опять увеличился газовый долг. Деньги из «Молдова-Газа» выводили и через так называемые юридические услуги, которые якобы предоставлял очень сомнительный персонаж Валериан манзат Он был приговорен за мошенничество по другому делу и находится сейчас за решеткой. Кроме того, прокуратура установила, что Молдова Газ покупала валюту по завышенному курсу для расчетов с Газпромом. Хотя прокуратура провела несколько обысков в Молдова Газе в 2015 и 2016 годах, никто не был привлечен к ответственности. Напротив, руководство Молдова-Газа получило государственные награды. В октябре 2012 года тогдашний президент Николай Тимовти наградил Александра Гусева орденом Глория Мунчи, а в сентябре 2017 года Игорь Дадон вручил орден Якову Казаку, заместителю Гусева. Игорь Дадон постоянно хвастался на официальной странице президентуры, кому он вручал награды. Например, 31 августа 2017 года Дадон вручил награды некоторым гражданам, а 21 сентября наградил сотрудников службы государственной охраны. Но о награждении Казаку 3 сентября ничего не опубликовал. Неужели Игорю Дадону было стыдно публично сообщить, что он наградил руководство «Малого газа»? На мой взгляд, Яков Казаку мог бы стать ценным свидетелем в расследовании всех этих мошеннических схем, имевших место в Газе. Все эти нарушения совершались при участии или согласия Газпрома, который больше всех выиграл от этого. Газпром является мажоритарным акционером и назначает своих представителей в администрацию Газа, которые получают баснословные зарплаты и закрывают глаза на эти нарушения. Они утверждают финансовые отчеты без каких-либо вопросов. Если сложить все эти нарушения, то общая сумма превысит 1 миллиард долларов. Эти деньги должны вернуть «Газпром» и те, кто был у власти и воровал из молдого газа с согласия «Газпрома». Вместо этого «Газпром» хочет, чтобы мы просто забыли об этих аферах и заплатили сверху еще 700 миллионов долларов из собственного кармана. Вот почему «Газпром» так заволновался, когда правительство объявило тендер на проведение аудита газового долга. Этот аудит необходим, чтобы выявить все нарушения, которые имели место, чтобы иметь основания потребовать у «Газпрома» списать долг правобережья. Если они не согласятся, то правительство должно обратиться в международный арбитраж. Есть достаточно доказательств. Кроме того, прокуратура должна расследовать хищение в Молдова газе а виновные должны вернуть деньги и понести наказание. Очень надеюсь, что найдутся прокуроры для расследования этих махинаций. Друзья, ставьте лайк этому видео, поделитесь им со своими друзьями и близкими, чтобы все узнали правду о газовом долге. Не забудьте подписаться на нашу страничку в Фейсбуке и Ютубе. До скорого!